1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Primera parte, El Castillo de Ives. Capítulo primero, Marsella, La Llegada. El 24 de febrero de 1815, el vigía de Nuestra Señora de la Guarda dio la señal de que se hallaba a la vista el bergatín, el faraón, procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Como suele hacerse en tales casos, salió inmediatamente en su busca un práctico que pasó por delante del castillo de If y subió a bordo del buque entre la isla de Rión y el cabo Monjeón. En un instante y también como de costumbre se llenó de curiosos la plataforma del castillo de San Juan porque en Marsella se daba gran importancia la llegada de un buque y, sobre todo, si le sucedía lo que al faraón, cuyo casco había salido de los astilleros de la antigua fosia y pertenecía a un naviero de la ciudad. Mientras tanto, el buque seguía avanzando. Habiendo pasado felizmente el estrecho producido por alguna erupción volcánica entre las islas de Calazapeñe y de Jaros, dobló la punta de Pomegue hendiendo las olas bajo sus tres gavias, su gran foque y la mesana lo hacía con tanta lentitud y tan penosos movimientos que los curiosos, que por instinto presienten la desgracia, preguntábanse unos a otros qué accidente podría haber sobrevenido al buque. Los más peritos en navegación reconocieron al punto que de haber sucedido alguna desgracia no debía de haber sido al buque, puesto que aun cuando con mucha lentitud seguía este avanzando con todas las condiciones de los buques bien gobernados. En su puesto estaba preparada el ancla Sueltos los cabos del bauprés y al lado del piloto, que se disponía a hacer que el faraón enfilase la estrecha boca del puerto de Marsella, hallábase un joven de fisonomía inteligente que con mirada muy viva observaba cada uno de los movimientos del buque y repetía las órdenes del piloto. Entre los espectadores que se hallaban reunidos en la explanada de San Juan… Había uno que parecía más inquieto que los demás y que no pudiendo contenerse y esperar a que el buque fondeara, saltó a un bote y ordenó que le llevaran al faraón, al que alcanzó frente al muelle de la reserva. Viendo acercarse al bote y al que lo ocupaba, el marino abandonó su puesto al lado del piloto y se apoyó, sombrero en mano, en el filarete del buque. Era un joven de unos 18 a veinte años de elevada estatura, cuerpo bien proporcionado, hermoso cabello y ojos negros, observándose en toda su persona ese aire de calma y de resolución, peculiares a los hombres avesados a luchar con los peligros desde su infancia. ¡Ah, eres tú, Edmundo! ¿Qué es lo que ha sucedido? Preguntó el del bote. ¿Qué significan esas caras tan tristes que tienen todos los de la tripulación? Una gran desgracia, para mí al menos, señor Morel, respondió Edmundo. Al llegar a la altura de Civita Vecchia, falleció el valiente Capitán Leclerc. ¿Y el cargamento? Preguntó con ansia el naviero. ¡Intacto, sin novedad! ¡El Capitán Leclerc! ¿Qué le ha sucedido? Preguntó el naviero, ya más tranquilo. ¿Qué le ocurrió a ese valiente Capitán? ¿Murió? ¿Cayó al mar? No, señor. Murió de una calentura cerebral en medio de horribles padecimientos, volviéndose luego hacia la tripulación. ¡Hola! Dijo. ¡Cada uno a su puesto! ¡Vamos a anclar! La tripulación obedeció, lanzándose inmediatamente los ocho o diez marineros que la componían, unos a las escotas, otros a las drizas y otros a cargar velas. Edmundo observó con una mirada indiferente el principio de la maniobra y viendo a punto de ejecutarse sus órdenes, volvióse hacia su interlocutor. «¿Pero cómo sucedió esa desgracia?» continuó el naviero. «¡Oh, Dios mío, de un modo inesperado!» Después de una larga plática con el comandante del puerto, el capitán Leclerc salió de Nápoles bastante agitado, y no habían transcurrido 24 horas cuando le acometió la fiebre, y a los tres días había fallecido. Le hicimos los funerales de ordenanza y reposa decorosamente envuelto en una hamaca, con una bala de treinta y seis a los pies y otra a la cabeza, a la altura de la isla de Giglio. La cruz de la Legión de Honor y la espada las conservamos y las traemos a su viuda. —Es muy triste, ciertamente —prosiguió el joven con melancólica sonrisa—, haber hecho la guerra a los ingleses por espacio de diez años y morir después en su cama como otro cualquiera. —¿Y qué vamos a hacerle, señor Edmundo? —replicó el naviero cada vez más tranquilo. —Somos mortales, y es necesario que los viejos cedan su puesto a los jóvenes. —A no ser así, no habría ascensos, y puesto que me asegura que el cargamento se halla en buen estado, señor Morrell. «Le aconsejo, pues, que no lo ceda ni aún con veinticinco mil francos de ganancia». Acto seguido, y viendo que habían pasado ya la Torre Redonda, gritó Edmundo, «¡Larguen las velas de las escotas, el foque y la mesana!». La orden se ejecutó casi con la misma exactitud que en un buque de guerra. Amainen y carguen por todas partes!». A esta última orden se plegaron todas las velas y el barco avanzó de un modo casi imperceptible. «Si quiere subir ahora, señor Morel», dijo Dantes, dándose cuenta de la impaciencia del armador. «Aquí viene su encargado, el señor Danglars, que sale de su camarote y que le informará de todos los detalles que desee. Por lo que a mí respecta, he de vigilar las maniobras hasta que quede el faraón anclado y de luto». No dejó el naviero que le repitieran la invitación y haciéndose a un cable que le arrojó Dantes, subiendo por la escala del costado del buque con una ligereza que honrara a un marinero, mientras que Dantes. Volviendo a su puesto, se dio el que ocupaba últimamente aquel que había anunciado con el nombre de Danglars, y que saliendo de su camarote se dirigía a donde estaba el naviero. El recién llegado era un hombre de 25 a 26 años, de semblante algo sombrío, humilde con los superiores, insolente con los inferiores, de modo que con esto y con su calidad de sobrecargo, siempre tan mal visto, le aborrecía a toda la tripulación, tanto como quería Dantes. «Y bien, señor Morel», dijo Danglars, «ya sabe la desgracia, ¿no es cierto?» «Sí, sí, pobre capitán Leclerc, era muy bueno y valeroso, y buen marino sobre todo, encanecido entre el cielo y el agua, como debe ser el hombre encargado de los intereses de una casa tan respetable como la de Morel e hijos», respondió Danglars. Sin embargo, repuso el naviero mirando a Dantes, que fondeaba en este instante, «me parece que no se necesita ser marinero viejo como dice para ser ducho en el oficio». Y si no, ahí tiene a nuestro amigo Edmundo, que de tal modo conoce el suyo, que no ha de menester lecciones de nadie. —¡Oh, sí! —dijo Danglars, dirigiéndole una vieza mirada en la que se reflejaba un odio reconcentrado. —Parece que este joven todo lo sabe. Apenas murió el capitán, se apoderó del mando del buque sin consultar a nadie, y aún nos hizo perder día y medio en la isla de Elba, en vez de proseguir rumbo a Marsella. Al tomar el mando del buque, repuso el naviero. Cumplió con su deber. En cuanto a perder día y medio en la isla de Elba, obró mal si es que no tuvo que reparar alguna avería. Señor Morel, el vergatín se hallaba en excelente estado, y aquella demora fue puro capricho. Deseos de bajar a tierra, no lo dude. Dantes, dijo el naviero encarándose con el joven. «Venga acá». «Discúlpeme, señor Morel», dijo Dantes, «Voy enseguida». Y enseguida ordenó a la tripulación «Fondo», e inmediatamente cayó el anda al agua» haciendo rodar la cadena con gran estrépito. Dantes permaneció en su puesto a pesar de la presencia del piloto hasta que esta última maniobra hubo concluido. «Bajen el gallardete hasta la mitad del mastelero», gritó enseguida. «Hice en el pabellón, crucen las vergas». «Lo ves, señor Danglars, ya se cree, capitán». «Y de hecho lo es», contestó el naviero. «Sí, pero sin su consentimiento ni el de su asociado, señor Morel». «Diantre, ¿y por qué no le hemos de dejar con ese cargo?» repuso Morrell. «Es joven, ya lo sé, pero me parece que le sobra experiencia para ejercerlo». Una nube ensombreció la frente de Danglars. «Discúlpeme, señor Morrell», dijo Dantes acercándose. «Y puesto que ya hemos fondeado, aquí me tiene sus órdenes. ¿Me llamó, no es verdad?» Danglars hizo ademán de retirarse. «Quería preguntarle por qué se ha detenido en la isla de Elba». —Lo ignoro, señor Morrell. Fue para cumplir las últimas órdenes del Capitán Leclerc, que me entregó al morir un paquete para el Mariscal Bertrand. —¿Pudo verlo Edmundo? ¿A quién? —Al Mariscal. —Sí. Morel miró en derredor y llevando a esa aparte. —¿Cómo está el emperador? —le preguntó con interés. —Según he podido juzgar por sí mismo muy bien. —¿Cómo? ¿También ha visto al emperador? —Sí, señor. Entró en casa del mariscal cuando yo estaba en ella. —¿Y le habló? —Al contrario. Él me habló a mí repuso Dantes sonriéndole. ¿Y qué fue lo que le dijo? Me hizo mil preguntas acerca del buque, de la época de su salida de Marsella, del rumbo que había seguido y del cargamento que traía. Creo que haber venido en lastre y hacer yo su dueño su intención fuera el comprármelo, pero le dije que no era más que un simple segundo y que el buque pertenecía a la casa Morrell e hijos. Ah, dijo entonces, la conozco, los Morrell han sido siempre navieros y uno de ellos servía en el mismo regimiento que yo cuando estábamos de guarnición en Valencia. —¿Es verdad? —exclamó el naviero loco de contento. —Ese era Policarpo Morel, mi tío, que es ahora capitán. Dantes, si dice a mi tío que el emperador se ha acordado de él, le verá llorar como un niño. ¡Pobre viejo! ¡Vamos, vamos! —añadió el naviero dando cariñosas palmadas en el hombro del joven. Ha hecho bien en seguir las instrucciones del capitán Leclerc deteniéndose en la isla de Elba, a pesar de que podría comprometerle el que supiese que han entregado un pliego al mariscal y hablado con el emperador. Y por qué había de comprometerme dijo Dantes, puedo asegurar que no sabía de qué se trataba y en cuanto al emperador no me hizo preguntas de las que hubiera hecho a otro cualquiera, pero con su permiso continuó Dantes vienen los aduaneros le dejo sí sí querido Dantes, cumpla su deber. El joven se alejó mientras iba aproximándose Danglars vamos preguntó este. le explicó el motivo por el cual se detuvo en puerto ferrajo, sí señor Danglars, vaya tanto mejor respondió este. «Porque no me gusta tener un compañero que no cumple con su deber». Dantes ya ha cumplido con el suyo», respondió el naviero. «Y no hay por qué reprenderle. Cumplió una orden del Capitán Leclerc. A propósito del Capitán Leclerc, ¿le ha entregado una carta de su parte? ¿Quién? Dantes. ¿A mí? No. ¿Le dio alguna carta para mí? Suponía que además del pliego le hubiese confiado también el Capitán una carta. ¿Pero de qué pliego habla Danglars? «Del que Dantes ha dejado al pasar en Puerto Ferrajo. ¿Cómo? ¿Sabe que Dantes llevaba un pliego para dejarlo en Puerto Ferrajo? Danglars se sonrojó. Pasaba casualmente por delante de la puerta del capitán. Estaba entreabierta y le vi entregar a Dantes un paquete y una carta. Nada me dijo aún, contestó el naviero. Pero si trae esa carta, él me la dará. Danglars reflexionó un instante. En ese caso, señor Morrell, le suplico que nada diga de esto a Dantes. Me habré equivocado. En esto volvió el joven y Danglars se alejó. —Querido Dantes, ¿está ya libre? —le preguntó el naviero. —Sí, señor. La operación no ha sido larga. Vamos. —No, he dado a los aduaneros la factura de nuestras mercancías y los papeles de mar a un oficial del puerto que vino con el práctico. —¿Con qué nada tiene que hacer aquí? —Dantes cruzó una ojeada en entorno. —No, todo está en orden. —Puede venir a comer con nosotros, ¿verdad? —Dispénseme, señor Morrell, dispénseme, se lo ruego porque antes quiero ver a mi padre, sin embargo no quedo menos reconocido por el honor que me hace. Es muy justo, Dantes, es muy justo, ya sé que es un buen hijo. ¿Sabe cómo está mi padre? Preguntó Dantes con interés. Creo que bien, querido Edmundo, aunque no le he visto. Continuará encerrado en su mísero cuartucho. Eso demuestra al menos que nada le ha hecho falta durante su ausencia. Dantes se sonrió. Mi padre es demasiado orgulloso, señor Morwell, y aunque hubiera carecido de lo más necesario dudo que pidiera nada a nadie excepto a Dios. Bien, entonces después de esa primera visita cuento con usted. Le repito mis excusas, señor Morel, pero después de esa primera visita quiero hacer otra no menos interesante a mi corazón. Ah, es verdad, Dantes, me olvidaba de que en el barrio de los catalanes hay una persona que debe esperarle con tanta impaciencia como su padre, la hermosa Mercedes. Dantes se sonrojó intensamente. Ya, ya, repuso el naviero. Por eso no me asombra que haya ido tres veces a pedir información acerca de la vuelta del faraón. Cáspita, Edmundo, en verdad que es un hombre que entiende del asunto. Tiene una querida muy guapa. No es querida, señor Morrell, dijo con gravedad el marino. Es mi novia. Es lo mismo, contestó el naviero riéndose. Para nosotros no, señor Morrell. Vamos, vamos, mi querido Edmundo, replicó el señor Morrell. No quiero detenerle por más tiempo. Ha desempeñado muy bien mis negocios para que yo le impida que se ocupe de los suyos. «¿Necesita dinero?» «No, señor, conservo todos mis sueldos de viaje». «Es un muchacho muy ahorrativo Edmundo». «Y añada que tengo un padre pobre, señor Morrell». «Sí, ya sé que es buen hijo. Vaya a ver a su padre». El joven dijo saludando. «Con su permiso». «¿Pero no tiene nada que decirme?» «No, señor». «¿El capitán Leclerc no le dio al morir una carta para mí?» «Oh, no. Le hubiera sido imposible escribirla. Pero esto me recuerda que tendré que pedirle licencia por unos días» para casarse, primeramente para eso y luego para ir a París, bueno, bueno, por el tiempo que quiera Dantes, la operación de descargar el buque nos ocupará seis semanas lo menos, de manera que no podrá darse a la vela otra vez hasta dentro de tres meses, para esa época sí necesito que esté de vuelta porque el faraón continuó el naviero tocando en el hombro el joven marino, no podría volver a partir sin su capitán, sin su capitán, exclamó Dantes con los ojos radiantes de alegría, «Piensa en lo que dice, señor Morel, porque esas palabras hacen nacer las ilusiones más queridas en mi corazón. ¿Piensa nombrarme capitán del faraón?» «Sí, si solo dependiera de mí, le daría la mano mi querido Dantes, diciéndole, «Es cosa hecha, pero tengo un socio y ya sabe el refrán italiano, que acompaño a Padrone. Sin embargo, mucho es que de dos votos tenga ya uno. En cuanto al otro, confíe en mí, que yo haré lo posible porque lo obtenga también». «¡Oh, señor Morrel, exclamó el joven con los ojos inundados en lágrimas y estrechando la mano del naviero. «Señor Morel, le doy gracias en nombre de mi padre y de Mercedes». «Basta, basta», dijo Morrel. «Siempre hay Dios en el cielo para la gente honrada. Vaya a verlos y vuelva después a mi encuentro. ¿No quiere que le conduzca a tierra? No, gracias. Tengo aún que arreglar mis cuentas con Danglars». «¿Se llevó bien con él durante el viaje?» «Según el sentido que dé a esa pregunta». Como camarada, no, porque creo que no desea bien desde el día en que, consecuencia de cierta disputa, le propuse que nos detuviésemos los dos solo diez minutos en la isla de Montecristo, proposición que no aceptó. Como agente de sus negocios, nada tengo que decir y quedará satisfecho. Si llega a ser capitán en el faraón, ¿se llevará bien con Danglars? Capitano segundo señor Morel, respondió Dantes, guardaré siempre las mayores consideraciones a aquellos que posean la confianza de mis principales. —¡Vamos, vamos, Dantes! Veo que es cabalmente un excelente muchacho. No quiero detenerle más porque noto que está ardiendo de impaciencia. —¿Me permite entonces? —Sí, ya puede irse. —¿Podré usar la lancha que le trajo? No faltaba más. —Hasta la vista, señor Morrell, y gracias por todo. —¡Que Dios le guíe! ¡Hasta la vista, señor Morrell! ¡Hasta la vista, mi querido Edmundo! El joven saltó a la lancha y, sentándose en la popa, dio orden de abordar a la Canevier. Dos marineros iban al remo y la lancha se deslizó con toda la rapidez que es posible en medio de mil buques que obstruyen la especie de callejón formado por dos filas de barcos, desde la entrada del puerto al muelle de Orleans. El naviero le siguió con la mirada, sonriéndose hasta que le vio saltar a los escalones del muelle y confundirse entre la multitud, que desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, llena la famosa calle de la Cannevier, de la que tan orgullosos se sienten los modernos fosenses, que dicen con la mayor seriedad, si París tuviera la Cannevier, sería una Marsella en pequeño. Al volverse el naviero, vio detrás de sí a Danglars, que aparentemente esperaba sus órdenes, pero que en realidad vigilaba al joven marino. Sin embargo, esas dos miradas dirigidas al mismo hombre eran muy diferentes. Capítulo 2 El Padre y el Hijo Y dejando que Danglars diera rienda suelta a su odio inventando alguna calumnia contra su camarada, sigamos a Dantes que después de haber recorrido la Canevier en toda su longitud, se dirigió a la calle de Noëls, entró a una casita situada al lado izquierdo de las Alamedas de Meillán, subió deprisa los cuatro tramos de una escalera oscurísima y comprimiendo con una mano los latidos de su corazón, se detuvo delante de una puerta entreabierta que dejaba ver hasta el fondo de aquella estancia. Allí era donde vivía el padre de Dantes. La noticia de la arribada del faraón no había llegado aún hasta el anciano que encaramado en una silla se ocupaba en clavar estacas con mano temblorosa para unas capuchinas y enredaderas que trepaban hasta la ventana. De pronto sintió que le abrazaban por la espalda y oyó una voz que exclamaba ¡Padre! ¡Padre mío! El anciano, dando un grito, volvió la cabeza, pero al ver a su hijo, se dejó caer en sus brazos, pálido y tembloroso. «¿Qué tienes, padre?» exclamó el joven lleno de inquietud. «¿Te encuentras mal?» «No, no, querido Edmundo, hijo mío, hijo de mi alma, no». «Pero no lo esperaba y la alegría, la alegría de verte así tan de repente. Dios mío, me parece que voy a morir». «Cálmate, padre, yo soy, no lo dudes. Entré sin prepararte porque dicen que la alegría no mata». Ea, sonríe y no me mires con esos ojos tan asustados. Ya me tienes de vuelta y vamos a ser felices. Ah, con que es verdad, replicó el anciano. Con que vamos a ser muy felices, con que no me dejarás otra vez. Cuéntamelo todo. Dios me perdone, dijo el joven, si me alegro de una desgracia que ha llenado de luto a una familia, pues el mismo Dios sabe que nunca anhelé esta clase de felicidad. Pero sucedió, y confieso que no lo lamento. El capitán Leclerc ha muerto. Y es probable que con la protección del señor Morrel ocupe yo su plaza. Capitán a los veinte años, con cien luises de sueldo y una parte de las ganancias, ¿no es mucho más de lo que podía esperar yo un pobre marinero? Sí, hijo, sí, dijo el anciano. Eso es una gran felicidad. Así pues, quiero, padre, que del primer dinero que gane, alquiles una casa con jardín para que puedas plantar tus propias enredaderas y tus capuchinas. —¿Por qué? ¿Qué tienes, padre? Parece que te encuentras mal. —No, no, hijo, no es nada. Las fuerzas faltaron al anciano, que cayó hacia atrás. —¡Vamos, vamos! —dijo el joven. —Un vaso de vino no lo reanimará. ¿Dónde lo tienes? —No, gracias. No tengo necesidad de nada, hijo —dijo el anciano, procurando detener a su hijo. —Sí, padre, si sí es necesario. Dime dónde está. Abrió dos o tres armarios. —¡No te molestes! —dijo el anciano. —No hay vino en casa. —¿Cómo? —¿No tienes vino? —exclamó Dantes palideciendo a su vez y mirando alternativamente las mejillas flacas y descarnadas del viejo. —¿Y por qué no tienes? ¿Por ventura te ha hecho falta el dinero, padre mío? —Nada me ha hecho falta, pues ya te veo —dijo el anciano. —No obstante —replicó Dantes limpiándose el sudor que corría por su frente— yo le dejé doscientos francos hace tres meses al partir. «Sí, sí, Edmundo, es verdad, pero olvidaste cierta deudilla que tenías con nuestro vecino Caderuz. Me lo recordó diciéndome que si no se la pagaba, iría a casa del señor Morel, y yo, temiendo que esto te perjudicase, ¿qué debía hacer? Le pagué. «¿Pero eran ciento cuarenta francos los que yo debía, a Caderuz?» exclamó Dantes. «¿Se los pagaste de los doscientos que yo te dejé?» El anciano hizo un movimiento afirmativo con la cabeza. —De modo que has vivido tres meses con sesenta francos —murmuró el joven. —Ya sabes que con poco me basta —dijo su padre. —¡Ah, Dios mío, Dios mío, perdóname! —exclamó Edmundo arrodillándose ante aquel buen anciano. —¿Qué haces? —Me desgarraste el corazón. —Va, puesto que ya estás aquí —dijo el anciano sonriendo. —Todo lo olvido. —Sí, aquí estoy —dijo el joven. —Soy rico de porvenir y rico un tanto de dinero. «¡Toma, toma, padre, al instante por cualquier cosa!» Y vació sobre la mesa sus bolsillos, que contenían una docena de monedas de oro, cinco o seis escudos de cinco francos cada uno y varias monedas pequeñas. El viejo dantes se quedó asombrado. «¿Para quién es esto?» le preguntó. «Para mí, para ti, para nosotros. Toma, compra provisiones, sé feliz. Mañana, Dios dirá». «Despacio, despacito», dijo sonriendo el anciano. Con tu permiso gastaré, pero con moderación, pues creerían al verme comprar muchas cosas que me he visto obligado a esperar tu vuelta para tener dinero. Puedes hacer lo que quieras, pero ante todo toma una criada, padre mío. No quiero que te quedes solo. Traigo café de contrabando y buen tabaco en un cofrecito. Mañana estará aquí, pero silencio, que viene gente. Será Caderuz que sabiendo tu llegada vendrá a felicitarte. Bueno, siempre labios que dicen lo que el corazón no siente, murmuró Edmundo, pero no importa, al fin es un vecino y nos ha hecho un favor. En efecto, cuando Edmundo decía esta frase en voz baja, se vio asomar en la puerta de la escalera la cabeza negra y barbuda de Caderuz. Era un hombre de 25 a 26 años y llevaba en la mano un trozo de paño que en su calidad de sastre se disponía a convertir en forro de un traje. ¡Hola, bienvenido Edmundo! Dijo con un acento marsellez, de los más pronunciados, y con una sonrisa que descubría unos dientes blanquísimos. «Tan bueno como de costumbre, vecino Caderuz, y siempre dispuesto a servirnos en lo que nos plazca», respondió Dantes, disimulando su frialdad con aquella oferta servicial. «Gracias, gracias, afortunadamente yo no necesito de nada, sino que por el contrario los demás son los que necesitan algunas veces de mí». Dantes hizo un movimiento. No digo esto por ti, muchacho, te he prestado dinero, pero me lo has devuelto. Eso es cosa corriente entre buenos vecinos, y estamos en paz. Nunca se está en paz con los que nos hacen un favor, dijo Dantes, porque aunque se pague el dinero, se debe la gratitud. ¿A qué hablar de eso? Lo pasado pasado. Hablemos de tu feliz llegada, muchacho. Iba hacia el puerto a comprar paño cuando me encontré con el amigo Danglars. ¿Tú en Marsella? Le dije. ¿No lo ves? Me respondió. Pues yo lo creía en Esmirna. Toma, si ahora he vuelto de allá. ¿Y sabes dónde está Edmundo? En casa de su padre, sin duda, respondió Danglars. Entonces vine presuroso, continuó Caderus, para estrechar la mano de un amigo. Qué bueno es este Caderus, dijo el anciano. ¿Cuánto nos ama? Ciertamente que les amo y les estimo, porque son muy honrados, y esta clase de hombres no abunda, pero a lo que veo vienes rico, muchacho, añadió el sastre, reparando en el montón de oro y plata, que Dantes había dejado sobre la mesa. El joven observó el rayo de codicia que iluminaba los ojos de su vecino. «Bah», dijo con sencillez, «ese dinero no es mío». Manifesté a mi padre temor de que hubiera necesitado algo durante mi ausencia y para tranquilizarme vació su bolsa de aquí. «Vamos, padre», siguió diciendo Dantes. «Guarda ese dinero si es que a su vez no lo necesita el vecino Caderuz, en cuyo caso lo tiene a su disposición». «No, muchacho», dijo Caderuz. —Nada necesito que a Dios gracias el oficio alimenta al hombre. Guarda tu dinero y Dios te dé mucho más. Eso no impide que yo deje de agradecértelo como si me hubiera aprovechado de él. —Yo lo ofrezco de buena voluntad —dijo Dantes. —No lo dudo. —¡A otra cosa! —¿Con que eres ya el favorito de Morel, picaruelo? —El señor Morel ha sido siempre muy bondadoso conmigo —respondió Dantes. —En ese caso has hecho muy mal en rehusar su invitación. —¿Cómo rehusar su invitación? —exclamó el viejo Dantes. —¿Te ha convidado a comer? —Sí, padre mío —replicó Edmundo sonriéndose al ver la sorpresa de su padre. —¿Y por qué has rehusado, hijo? —preguntó el anciano. —Para abrazarte antes, padre mío —respondió el joven. —Tenía tantas ganas de verte, pero no debiste contrariar a ese buen señor Morel —replicó Caderus, que el que desea ser capitán no debe desairar a su naviero. —Ya le expliqué la causa de mi negativa —replicó Dantes— y espero que lo haya comprendido. «Para calzarse la capitanía hay que lisonjear a unos cuantos patrones». «Espero ser capitán sin necesidad de eso», respondió Dantes. «Tanto mejor para ti y tus antiguos conocidos, sobre todo para alguien que vive allá abajo detrás de la ciudadela de San Nicolás». «Mercedes», dijo el anciano. «Sí, padre mío», replicó Dantes, «y con tu permiso, puesto que ya te he visto y sé que está bien y que tendrá todo lo que le haga falta, si no te incomoda, iré a hacer una visita a los catalanes». «Ve, hijo mío, ve», dijo el viejo Dantés. «Dios te bendiga en tu mujer como me ha bendecido en mi hijo». «¡Su mujer!», dijo Caderuz. «Si aún no lo es, padre Dantés, si aún no lo es, según creo». «No, pero según todas las probabilidades», respondió Edmundo. «No tardará mucho en serlo». «No importa, no importa», dijo Caderuz. «Has hecho bien en apresurarte a venir, muchacho». «¿Por qué?», le preguntó. «Porque Mercedes es una buena moza, y a las buenas mozas nunca les faltan pretendientes». —A esa, sobre todo, la persiguen a docenas. —¿De veras? —dijo Edmundo con una sonrisa que revelaba inquietud, aunque leve. —¡Oh, sí! —replicó Caderuz. —Y se le presentan también buenos partidos. —Pero no temas, como vas a ser capitán, no hay miedo de que te dé calabazas. —¿Eso quiere decir? —replicó Dantes con sonrisa que disfrazaba mal por su inquietud. —Que si no fuese capitán... <coughs> eh, —balbuceó Caderuz. —Vamos, vamos —dijo el joven—. «Yo tengo mejor opinión que usted de las mujeres en general, y de Mercedes en particular, y estoy convencido de que, capitán o no, siempre me será fiel». «Tanto mejor», dijo el sastre. «Siempre es bueno tener fe cuando uno va a casarse, pero no importa, créeme muchacho, no pierdas tiempo en irle a anunciar tu llegada y en participarle tus esperanzas». «Allá voy», dijo Edmundo, y abrazó a su padre, saludó a Caderuz y salió. Al poco rato, Caderuz se despidió del viejo Dantés Bajó a su vez la escalera y fue a reunirse con Danglars, que le estaba esperando al extremo de la calle de Senac. con que, dijo Danglars, le has visto. Acabo de separarme de él, contestó Caderuz, ¿y te ha hablado de sus esperanzas de ser capitán? Ya lo da por seguro. Paciencia, dijo Danglars, va muy deprisa según creo. Diantre no parece sino que le haya dado palabra formal el señor Morrel. ¿Estará muy contento? Está más que contento, está insolente ya me ha ofrecido sus servicios como si fuese un gran señor, y dinero como si fuese un capitalista. Por supuesto que habrás rehusado, ¿no? Sí, aunque bastantes motivos tenía para aceptar, puesto que yo fui el que le prestó el primer dinero que tuvo en su vida. Pero ahora el señor Dantes no necesitará de nadie, pues va a ser capitán. Pero aún no lo es, observó Danglars. Mejor que no lo fuese, dijo Caderuz, porque entonces, ¿quién lo toleraba? De todos modos, depende, dijo Danglars que no llegue a serlo hasta que sea menos de lo que es. ¿Qué dices? Yo me entiendo, y sigue amándole la catalana. Con frenesí ahora estará en su casa. Pero mucho me engaño o algún disgusto le va a dar ella. Explícate. ¿Para qué? Es mucho más importante de lo que tú te imaginas. Tú no le quieres bien, ¿es verdad? No me gustan los orgullosos. Entonces dime todo lo que sepas de la catalana. Nada sé de positivo, pero he visto cosas que me hacen creer, como lo dije que esperaba al futuro capitán algún disgusto por los alrededores de las Bayes Infirmaries. ¿Qué has visto? ¡Vamos, di! Observé que siempre que Mercedes viene por la ciudad, la acompaña un joven catalán de ojos negros, de piel tostada, moreno, muy ardiente, y a quien llama primo. Ah, ¿de veras? ¿Y te parece que ese primo le haga la corte? A lo menos lo supongo. ¿Qué otra cosa puede haber entre un muchacho de 21 años y una joven de 17? Y Dantes ha ido con los catalanes... Ha salido de su casa antes que yo. Si fuésemos por el mismo lado, nos detendríamos en la reserva, en la casa del compadre Pánfilo, y bebiendo un vaso de vino sabríamos algunas noticias. ¿Y quién nos las dará? Estaremos al acecho y cuando pase Dantes adivinaremos en la expresión de su rostro lo que haya pasado. Vamos allá, dijo Caderus, Pero pagas tú. Pues claro, respondió Danglars. Los dos se encaminaron apresuradamente hacia el lugar indicado donde pidieron una botella y dos vasos. El compadre Pánfilo acababa, según dijo, de ver pasar a Dantes diez minutos antes. Seguros de que sellaban los catalanes, se sentaron bajo el follaje naciente de los plátanos y sicómoros, en cuyas ramas una alegre bandada de pajarillos saludaba con sus gorgojeos los primeros días de la primavera.